0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy empezamos hablando de SEGA y de Microsoft, que han anunciado un acuerdo de colaboración para desarrollar bajo las tecnologías de Azure, ya sabéis, todo el entorno de soluciones corporativas que tiene Microsoft en la nube, de cloud computing y todo esto, y así establecer un entorno de desarrollo de nueva generación. Esta alianza formaría parte de la estrategia de SEGA a medio y largo plazo, que tratará de anticiparse a lo que tiene toda la pinta, la verdad, de que será la plataforma de desarrollo de cara al futuro. No sé si comentábamos de hecho hace algún día ya, que el segmento de Microsoft que más ha aumentado en beneficio durante este último año fiscal ni de lejos era, por ejemplo, Xbox. Entiendo que tampoco es lo que esperaríais oír ninguno de vosotros, pero es que lo que destaca sin duda en los resultados financieros de Microsoft son los ingresos que genera Azure y otros servicios en la nube, que de hecho aumentaron un 50%. Es decir, que tiene mucho sentido y me parece muy inteligente por parte de Sega. Y a ver si es verdad que cogen alguna de estas tendencias que le beneficien y se ponen de nuevo muy de moda en el mercado del videojuego. Es cierto que ya están un poco relegados al papel de publisher y que tiene algunas cosas muy buenas, como por ejemplo la saga Total War, pero es que poquito más, me da la sensación destacable así durante estos últimos años. En cualquier caso, es muy interesante esta alianza y veremos a ver cómo se desarrolla. New World pierde casi la mitad de sus jugadores desde el lanzamiento, alrededor de 135.000 jugadores menos cada semana. Y es que bueno, aquí es donde empieza la verdadera dificultad de los MMO. Ya sabéis, mantener el interés de los jugadores por un tiempo prolongado. Y cuando digo tiempo prolongado no me refiero a unos meses, ni siquiera a un año. Yo creo que este tipo de juegos está más bien pensado para durar un lustro o dos. A pesar de todo, sigue contando con buenas cifras. Ahora mismo tiene en torno a 400.000 jugadores. Lo que pasa es que si sigue esta sangría, pues no sabemos desde luego hasta cuándo va a durar. También sirve esta noticia para recordarnos lo difícil que es Medir el éxito de un lanzamiento en esta época en la que tenemos de por medio Twitch y todas estas cosas que quizá magnifican muchísimo lo que podría ser un éxito discreto de lo que es pues, algo verdaderamente extraordinario. Es muy fácil que se generen olas de locura cuando hay tantos medios para la difusión. Pero bueno, veremos a ver eso, si realmente este juego se queda como un típico juego que explota en Twitch durante un tiempo y luego se olvida, o si consiguen verdaderamente mantener a la gente como prácticamente solo ha conseguido, bueno, prácticamente no, como solo ha conseguido con un éxito rotundo World of Warcraft. A ver si consiguen mantener a la gente. Ubisoft quiere crear videojuegos con NFT, en el marco de haber presentado hace poquito sus resultados del último cuarto de su año fiscal entre otras cosas se han mostrado muy entusiasmados con la tecnología blockchain y la idea de entrar de lleno en este mercado además bueno han establecido nuevas ventanas de lanzamiento para avatar frontiers of pandora o the division headland qué pasa aquí con los nft a ver lo primero rápidamente por si hay alguien que no esté ubicado y no entienda todavía muy bien qué significa esto del nft básicamente son activos no fungibles es decir activos únicos en este caso digitales, parecidos al Bitcoin por el uso que se hace de ellos, pero muy diferentes porque tú, por ejemplo, puedes cambiar un Bitcoin por otro. Sin embargo, en NFT solo hay uno, son únicos. Por ejemplo, una obra de arte digital, Qué es lo que está sucediendo aquí. Evidentemente, se está utilizando para especular y el problema de especular con este tipo de activos es que tiene un impacto medioambiental muy bestia. Evidentemente, nadie quiere comprar un wallpaper de una raya negra por 200.000 euros lo que quieren es poder venderlo en un futuro por 300.000, por lo que sea. ¿no? Ante esto, empresas como Valve o Epic se han posicionado muy claramente. Desde Valve han prohibido los juegos con NFT en su plataforma y en Epic lo aceptan sin ningún tipo de problemas. Personalmente, a mí me parece bastante aterrador lo que puede suponer que haya juegos en los que tú puedas generar NFTs, es decir, Pongamos, por ejemplo, un FIFA en el que tú puedes conseguir una estampita que tiene un valor monetario real. Claro, yo creo que aquí se pueden generar. Si ya simplemente con los sobres y con el dinero de FIFA Point se puede hacer a la gente absolutamente adicta a este tipo de azares, imaginaos si ya encima hay de por medio dinero mucho más fácil de ver como algo real. Ya no solo para generar adicción a través del azar, sino para generar adicción y para, de algún modo, justificar el echarte 14 billones de horas jugando a un juego. Porque es que puedes conseguir algo de dinero. No sé, a mí me da muy mal rollo todo este asunto. No creo que sea una buena idea crear criptojuegos ni historias de estas. Pero bueno, en cualquier caso veremos a ver qué es lo que sucede. Y para acabar hoy, repasamos los juegos que llegan en noviembre al Game Pass y a PlayStation Now. Y empezamos con el Game Pass, que en noviembre viene cargadito. Por supuesto, el destacado es Forza Horizon 5 que llega el 9 de noviembre. También ese mismo día llega el Football Manager 2022 para PC, que también es un juego con un nicho importante de jugadores muy fans de esta saga. También llega el 2 de noviembre Unpacking, que es un juego con muy buena pinta y que todo el mundo que ha podido jugar la demo habla maravillas de él. El cual consiste en que tenemos que ordenar el contenido de habitaciones tras sacar de las cajas pues lo que sería una especie de mudanza. El 4 de noviembre llega It Takes Two, el último juego de Joseph Fares, que ha tenido una acogida espectacular y que pinta súper bien. Yo no lo he podido jugar, pero es un juego perfecto para jugar en pareja. Yo estoy deseando probarlo. Y bueno, por ejemplo, el 11 de noviembre pues también llega el GTA San Andreas, entre otros. Y por otro lado, en el PlayStation Now, yo creo que lo más destacable sería el remake de El Mafia y un juego que hace poco salió del Game Pass, que es Celeste. Un petardazo emocional de los buenos y un juego muy difícil también os digo. Además también llega el Final Fantasy IX que es un juegazo y ya sabéis que van a ir llegando poquito a poco al PlayStation Now y poco más que destacar si me preguntáis a mí. En cualquier caso eso es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas las noticias. Ya sabéis para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba nachosderrato en Twitter. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí al otro lado un día más y nos vemos mañana como siempre. ¡Hasta luego!